0: SRF 2 Kultur Kontext Heute Künste im Gespräch. Schon lange war nicht mehr so viel los wie in diesem Sommer. Festivals, Konzerte und sportliche Events. Trotzdem kämpft die Veranstaltungsbranche mit Problemen. Und Ein Sommer in Baden-Baden. So heißt der Roman, mit dem der sowjetische Schriftsteller Leonid Zipkin nach seinem Tod weltbekannt wurde. Jetzt ist seine Erzählung »Die Winde des Ararat« in deutscher Sprache erschienen. Mehr dazu in einer Viertelstunde. Festivals, Volksfeste, Konzerte oder Sportveranstaltungen starten wieder durch. 2022 könnte der größte Veranstaltungssommer seit langem werden. Doch die Eventbranche ist unter Druck. Es fehlt an Fachpersonal und auch unterbrochene Lieferketten sind ein Problem. Wie Festivalbetriebe damit umgehen, dazu der Beitrag von Elisabeth Baureitel.
1: Welcome
2: to Mando Diao Show in St. Gallen!
1: Im Zitatobel letztes Wochenende. Die Stimmung ist euphorisch. Nach zwei ausgefallenen Ausgaben findet das Open Air St. Gallen endlich wieder statt.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4.
1: Vier Tage lang spielen Mando Diao. Muse, Deichkind, Patent Ochsner und rund 70 andere Musikerinnen und Bands Konzerte. Ausgelassen tanzen und feiern dazu über 100.000 Festivalbesucherinnen und Besucher. Nicht nur beim Publikum, bei der ganzen Crew sei die Vorfreude auf den diesjährigen Festivalsommer groß, erzählt Nora Fuchs von der Festivalleitung. Also bei der
3: Crew ist der Hunger sehr groß. Alle sind mega motiviert für dieses Wochenende jetzt. Es ist halt mehr irgendwie als ein Job. Du musst die Leidenschaft mitbringen für die Musik, für das Ganze drumherum, die Menschen, die hier arbeiten. Du musst bereit sein, auch außergewöhnliche Arbeitszeiten und Einsätze zu leisten. Und das ist einfach möglich, wenn du die Leidenschaft mitbringst. Und das ist auch der schönste Moment, wenn dann die Tür aufgeht und du hast so lange da vorbereitet und wie dann die Menschen, dass sie der Tobel besiedeln, das ist so der Moment, wow, ja.
1: Alleine in der Schweiz werden diesen Sommer rund zehn Millionen Konzerttickets angeboten. Es gibt kaum einen konzertfreien Tag, dafür aber Termine, die gleich mehrfach belegt sind. Im Sommer gäbe es zwar immer ein dichtes Programm, aber dieses Jahr sei es noch mehr als sonst,
3: sagt Nora Fuchs. Es ist ein riesen Angebot dieses Jahr ja, an Tickets von allen verschobenen Konzerten und Events, die dieses Jahr nachgeholt werden und von allen, die regulär stattfinden, ein großes Angebot
1: um festivals und groß auf die beine zu stellen braucht es viele die hinter der kulisse agieren leute die sich mit planung und management auskennen tausende freiwillige helferinnen dazu busfahrer backliner stagehands zeltbauerinnen und techniker die schon wochen vor einem event mit ihrer arbeit loslegen Und so liefen auch die Vorbereitungen für das Open-Air St. Gallen auf Hochtouren am letzten Mittwoch, dem Tag vor dem Festivalstart. Bier wird angeliefert, die letzten Plakate und Informationstafeln werden aufgehängt, die Bühnen mit Technik ausgestattet. Jan Lemmenmeier von der Firma Stagelight AG richtet mit seinem Team gerade eine Bühne ein. Sie kümmern sich ums Licht und die Videotechnik hängen Traversen und Lampen.
4: Ich liebe meinen Beruf, ich liebe unsere Branche, auch wenn sie momentan ein bisschen anspruchsvoller ist als normalerweise, weil ich auch Personaldisponent bei der Stagelight AG bin und momentan natürlich sehr viele Veranstaltungen stattfinden und auch weniger Personal zur Verfügung steht wie normalerweise weil in der Pandemie sind einige Leute aus der Branche abgesprungen, haben sich andersweitig orientiert. Und wenn wir jetzt noch Ausfälle hätten diesen Sommer oder so, dann wird es dann sportlich wahrscheinlich noch Personal zu finden, das auch den ganzen Qualifikationsansprüchen genügt.
1: In den beiden vergangenen Jahren sind in der Schweizer Eventbranche fast 6000 Stellen verloren gegangen. Agenturen mussten schließen und Fachleute, Technikerinnen und Zulieferer wechselten die Branche. Reto Scherrer ist Geschäftsführer der WIC Audio AG und er erlebt die Personalknappheit derzeit am eigenen Leib.
5: Ja, ich kenne Leute, die nicht mehr in der Branche sind. Man redet ja in der Schweiz von 30 Prozent, die fehlen. Viele haben halt auch Familie und so haben sie ein sicheres Einkommen, was halt in der Veranstaltungsbranche, wenn du nicht fest angestellt bist, als Freischaffender tätig bist, bekommst du halt das, was du arbeitest.
1: Dieses Jahr gäbe es zwar genug Arbeit, aber es fehlen die Arbeitskräfte.
5: Ja, wir machen Veranstaltungen, also Schwergewicht, Ton, Licht, Video. Und momentan ist es einfach so, man kann 24 Stunden, sieben Tage die Woche arbeiten und ist immer noch nicht fertig mit der Arbeit. Wir haben eigentlich anfangs Mai gesagt, wir nehmen nichts mehr an bis Ende Juli. Klar kommen natürlich gewisse Kunden, die man schon, Langjährige, die man hat, wo man nicht absagen kann. Aber grundsätzlich haben wir viele Aufträge abgesagt, was in den Jahren zuvor, vor Corona, eigentlich ganz selten der Fall war.
1: Nicht nur die Kurzfristigkeit und die Menge an Aufträgen sei eine große Herausforderung für ihn, sagt Reto Scherer, sondern auch die steigenden Kosten und Lieferengpässe im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Denn vieles in der Veranstaltungstechnik werde in Osteuropa und in Asien produziert.
5: Lautsprecher ist viel Holz, Stahl oder Eisen und Metalle sind natürlich in Mischpulten, auch in, in Lautsprechern drin. Und ja, das ist ein Problem. Wir haben viele Lieferanten, die uns gar keine Liefertermine mehr bekannt geben. Oder wann? Dann sagen sie, ja, drei Monate. Und nach drei Monaten sagen sie, oh, geht nochmals zwei Monate. Also es gibt viele Lieferanten, die geben schon gar keinen fixen Termin mehr an.
6: Wenn noch
1: ja. und es? Am Open Air St. Gallen kümmert sich Bauchef Mika Frey um das Bau- und Aufbaumaterial, das für das Festival nötig ist.
6: Der Alltag im Vorfeld sieht da so aus, dass ich das ganze Material, das wir dann innerhalb von gut anderthalb Monaten hier auf das Feld stellen, organisieren muss, schauen muss, dass ich alles habe. Und dann sechs Wochen, fünf, sechs Wochen vor dem Festival beginnen wir, die grüne Wiese zu bebauen. Von Zelten über Container, über Gerüstbauten, Bühnen und so weiter.
1: All dieses Material zu beschaffen, das sei dieses Jahr viel aufwendiger gewesen, erzählt Mika Frei. Sanitär- und Bürocontainer werden etwa im Kriegsgebiet und in den Nachbarländern als Unterkünfte für Geflüchtete gebraucht. Auch das habe direkte Auswirkungen auf die Veranstaltungen.
6: Na, vor vorne Woche war schon das Planklich Haus. Wir haben das Problem, dass wir früher eine Woche Lieferzeit hatten, haben wir heute drei bis vier Wochen. Dadurch darfst du keine Fehler machen, weil wenn du einen Fehler machst, hast du keine Chance mehr, den wieder auszubügeln. Früher konnte es noch mal schnell ein Telefon machen oder ein Mail und dann hat das irgendwie geklappt. Begründen kann ich es nur somit, dass viele die Veranstaltung geschoben haben, alle in den Bereich Juni. Dadurch gab es da eine Verknappung des Materials. Der Ukraine-Krieg hat auch da einen gewissen äh, Einfluss. Da zum Beispiel Container, Sanitärcontainer, Bürocontainer nach Polen äh, verschoben wurden und dementsprechend äh, ist es auch ein wenig hektisch. Ein hartes Beispiel ist, dass wir für unser Mischerturm neue Planen bestellt haben, die sind erst heute Morgen eingetroffen. Ich hoffe, es stimmen alle und dann wird es funktionieren.
2: Vielen Dank, Leute. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich weiß, es ist ein bisschen warm. Ich bin Zoe Weiss, I'm happy to be here. Danke euch, dass ihr hier seid. <lacht>
1: Das Open Air St. Gallen konnte letzte Woche wie geplant stattfinden. Doch insgesamt macht der Konzertstau diesen Sommer vielen Veranstaltern Sorgen. Ganze Festivals wurden schon abgesagt, wie das Blue Balls Festival in Luzern. Das Konzert der Rolling Stones in Bern konnte nicht wie geplant stattfinden im Juni. Und Metallica trat nicht bei Out in the Green in Frauenfeld auf. Die Gründe dafür sind vielfältig. Es lag nicht nur am fehlenden Personal und Material. Manchmal konnten die Verkaufszahlen die Kosten einfach nicht decken. Und es gab auch krankheitsbedingte Ausfälle wegen Corona-Erkrankungen in den Bands. Das alles bedeutet einen organisatorischen Mehraufwand für die Veranstalterinnen und Veranstalter. Und im schlechtesten Fall ein Loch in der Kasse, Sagt die Bookerin und Projektmanagerin Nicole Rothen.
4: Für die Veranstalter und Veranstalterin gibt es neue Herausforderungen, weil man halt budgetiert hat in einer Saison, die jetzt zwei Jahre später quasi erst realisiert wird. Das kann schon gewissen Druck generieren.
1: Nicole Rothen ist Mitinhaberin der Agentur Moonstruck Artist Services GmbH. Sie leitet Produktionen managt Touren oder kümmert sich um Bookings und das Management von Bands im In- und Ausland. Sie befürchtet, dass durch die große Konkurrenz in diesem Sommer vor allem kleine Festivals und Konzertveranstaltungen auf der Strecke bleiben.
4: Diese Datendichte oder diese Bookingdichte, die wir jetzt haben, die führt natürlich dazu, dass das Publikum zum Teil zwei oder drei Tickets hat für ein Datum. Und wenn... Wenn dann ein kleinerer Event, der nicht äh, die großen Marketingbudgets hat oder die riesigen Namen im Programm, dann auch noch um Publikum buhlt, dann kann das schon sehr herausfordernd sein jetzt dieses Jahr. Und ich hoffe, dass sie alle kostendeckend durch den Sommer kommen, dass wir sie nicht verlieren, weil sie wichtig sind für die kulturelle Vielfalt, die wir halt im Sommer, wie auch in den Indoor-Monaten halt brauchen.
1: Auch der Techniker Reto Scherra von der WIC Audio AG hofft, dass die Eventbranche einigermaßen heil durch den Sommer 2022 kommt.
5: Wir dürfen ja eigentlich nicht klagen, weil es so viele Aufträge da sind. Wäre nicht schöner gewesen, wäre alles ein bisschen besser verteilt über das Jahr. Aber ich denke auch die Veranstalter fühlen sich im Sommer sicherer als im Herbst natürlich, weil man nicht weiß, was im Herbst ist.
1: Dass dann ab 2023 wieder etwas Normalität einkehrt, hofft auch Mika Frei vom Open Air St. Gallen.
6: Ich hoffe, dass wieder so viele Leute Spaß an der Branche kriegen, dass die Jobs, die nahe da sind, auch wieder besetzt werden können, sodass das Ganze sich normalisiert. Und natürlich, was ich auch hoffe, dass sich das ganze Preisgefüge wieder normalisiert. Da haben wir einen Riesensprung in diesem Jahr erlebt. Schauen wir nur die Benzinpreise an. Das schlägt sich dann einfach auf uns nieder, dass die Transportkosten natürlich massiv gestiegen sind.
1: Wie in so vielen Branchen wird das Jahr 2022 auch in der Eventbranche ein Übergangsjahr sein. Es wird wohl mindestens noch eine Saison brauchen, bis sich alles wieder einpendelt. Und dann stellt sich auch noch die Frage nach dem Publikum. Nora Fuchs von der Festivalleitung des Open Air St. Gallen.
3: Die Unterstützung auch vom Publikum ist jetzt schön und wichtig in dieser Phase und ich hoffe, dass die Tendenz dann wieder so ist, dass wir dann auch wieder auf Stand vorher dann kommen.
0: Der Beitrag von Elisabeth Baureitel zu den Herausforderungen in der Eventbranche in der Schweiz. Leonid Zipkin gehört zu den großen jüdischen Schriftstellern der Sowjetunion damit auch zu jenen, die Diskriminierung und Verfolgung am eigenen Leib erlebt haben. Als jüdischer Intellektueller konnte er seine Texte nicht veröffentlichen. Er schrieb notgedrungen für die Schublade. Lange Zeit wusste niemand von ihm. Dies änderte sich erst, als die bekannte amerikanische Publizistin und Autorin Susan Sonntag Anfang der 1990er Jahre per Zufall eine ins Ausland geschmuggelte englische Fassung seines Romans »Ein Sommer in Baden-Baden« in die Hände bekam und ihn weltweit bekannt machte. Mittlerweile sind mehrere Werke ins Deutsche übersetzt. Gerade jetzt ist die Erzählung »Die Winde des Ararat« erschienen. Mein Kollege Michael Lüsier hat sie gelesen und mit der Übersetzerin Susanne Rödel darüber gesprochen.
7: Susanne Rödel, wann und wo spielt diese Erzählung?
2: Die Erzählung spielt, ich denke, im Oktober 1973, während des Jom Kippur-Kriegs. Obwohl ich an manchen Stellen ähm, denke, ich, weil von Sommer die Rede ist, dass es möglicherweise auch 67 der Sechstagekrieg ist. Aber der Sohn des Autors meint, es ist der Jom Kippurkrieg.
7: Es wird auch einmal beschrieben, wie sowjetische Militärflugzeuge Richtung Süden fliegen. Das ist vielleicht ein Anhaltspunkt dafür.
2: Genau. Und die Sowjetunion hat sowohl 67 als auch 73 an die arabischen Staaten Waffen geliefert. Und es spielt, muss man unbedingt dazu sagen, für heutige Leser eben in der Sowjetunion. Ich habe nämlich in einer Rezension gelesen, das Ehepaar würde eine Auslandsreise machen. Das ist nicht wahr. Sie machen eine Reise innerhalb der Sowjetunion in, von Moskau nach Armenien.
7: Genau, also es geht hier um einen gewissen Boris Vlovic und der ist mit seiner Frau Tanja zusammen unterwegs in Armenien und schon unterwegs sehen sie vom Flugzeug aus die Türkei und die Türkei steht in diesem Text für die absolute Freiheit. Sie sagen oder er sagt vor allem, dass das ein Land ist, wo man alles denken und alles sagen kann.
2: Ja, Sie denken, alles, was weiß auf der Karte ist, was außerhalb der Sowjetunion ist, ist die absolute Freiheit. Und das ist natürlich ein Irrtum, denn er hätte in der Türkei todsicher alles das hinausschreien können, was er gerne hinausschreien möchte gegen die Sowjetunion. Aber wenn er in der Türkei gegen den Genozid an den Armeniern etwas gesagt hätte, wäre es ihm so gegangen wie in Moskau.
7: Sagt die Übersetzerin Susanne Rödel über Boris Vlavic, die Hauptfigur aus Die Winde des Ararat, von Leonid Zübkin. Aber hören wir doch kurz in den Text hinein. Wir sind noch immer im Flugzeug von Moskau nach Armenien, unten sieht man die Türkei und nun fällt Boris ein junger Mann im Flugzeug auf, von dem er sich einbildet, er sei ein Terrorist und wolle die Maschine entführen. Heimlich spricht er mit seiner Frau darüber, mit Tanja, wobei ihn weniger eine Entführung interessiert, als der Umstand, plötzlich in der Türkei zu sein, im Ausland. »Würdest du bleiben?«, fragt Tanja. Und alles Weitere steht im Text. »Ich weiß nicht«,
4: sagte Boris Lelowitsch gleichgültig, aber sein Herz klopfte auf einmal schneller. Und er stellte sich eine Minute lang vor, wie der breitschultrige junge Mann im Glitzeranzug plötzlich von seinem Sitz aufspringt, mit einem Ruck unter seinem Jackett ein Gewehr und eine Handgranate hervorholt, das Gewehr auf die im Flugzeug sitzenden Passagiere richtet und mit der Granate der Crew droht, das dunkelhäutige Gesicht des Terroristen ist wutverzerrt. Er steht in der Tür zum Cockpit und während er mit dem Gewehr in die Kabine zielt, diktiert er dem Piloten seine Forderungen. Das Flugzeug ändert seinen Kurs. »Wir landen in der Türkei«, flüsterte Boris Ljowitsch halb im Scherz, halb im Ernst Tanja zu. »Würdest du dort bleiben?« Sie fragte ihn fast nur mit den Lippen, und weil er zur Antwort lediglich unbestimmt die Schultern zuckte und sogar alles Konspirative vergaß, sag bloß, du würdest dort bleiben. Und dabei war unklar, was in ihrer Stimme überwog: Begeisterung über seinen Mut oder Verachtung für das, was er zu tun vorhatte. Ein
7: Ausschnitt aus Die Winde des Arad von Leonid Zübkin: Boris Vlawick ist Leonid Zübkins alter Ego. Wie Zypkin ist auch eher Arzt, arbeitet aber nicht mit Lebendigen, sondern als Pathologe mit Toten. Wie Zybkin ist auch eher ein kritischer Intellektueller. Und er ist Jude. In meinem Gespräch mit Susanne Rödel, die selbst in den 70er Jahren unter Intellektuellen in Moskau gelebt hat, geht es nun um Menschen wie Boris oder Leonid Zybkin. Und ich frage, wie es denen ergangen ist, damals in der Brezhnev-Ära.
2: In den Großstädten sicher anders als in Kleinstädten. In Großstädten hat man untereinander in der Küche über alles geredet. Es gab ein... Jedenfalls unter intellektuellen, ziemlich umfangreichen Selbstverlag, den Samizdat. Man hat sich Sachen geliehen, die offiziell nicht erscheinen durften, die aber mit mehreren Kopien von irgendwelchen fleißigen Frauen abgetippt wurden. Die hat man abends bekommen und musste es am nächsten Morgen dem Nächsten wiedergeben. Man hat auch andere Rundfunksender versucht zu hören gegen die Störgeräusche, die da immer kamen. Aber die Leute haben natürlich miteinander geredet.
7: Jetzt ist das nicht nur eine Erzählung über einen Intellektuellen, sondern auch einen jüdischen Intellektuellen. Und die Juden haben in der Sowjetunion ein schlimmes Schicksal hinter sich. Ich erinnere an die Verfolgung unter Stalin. Aber es gab auch früher schon in Russland im 19. Jahrhundert Pogrome, was genau ist das für eine Erzählung in diesem Zusammenhang?
2: Konkret ist es natürlich eine jüdische Erzählung. Die erzählt wie von der Kreuzigung Jesus über die Kreuzzüge, über die Pogrome im zaristischen Russland bis dann weiter zur Judenverfolgung in der Stalinzeit. Und Zipkin war alt genug, 26 geboren um sowohl die Nazi-Zeit zu erleben. Da war er 15, als die Deutschen eingefallen sind in die Sowjetunion. Und im letzten Moment hat die Familie sich evakuieren können. Und er war auch Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre ein erwachsener Mann, um die sogenannte Kosmopolitismus-Kampagne Stalins gegen die Juden mitzubekommen. Er ist ein völlig, ein durch und durch verschreckter Mensch. Und das war der Autor, und insofern ist es autobiografisch. Das war der Autor eben auch. Er hat nie versucht, seine Sachen bei offiziellen Verlagen unterzubringen. Er wusste von vornherein, das jüdische Thema wird nicht behandelt, darf nicht veröffentlicht werden. Er wusste, wenn er zum Sam Isdat, zum Selbstverlag geht, die interessieren sich auch nicht für das jüdische Thema. Aber Sie können das Ganze natürlich auch lesen, als die Erzählung. Eines stigmatisierten Menschen, der sich dann in einer nicht entsprechenden Situation ungerecht und gegen seine eigenen Prinzipien verhält.
7: Genau, und es fällt ja auch auf, dass er immer wieder bösartig wird und ungerecht wird und narzisstisch ist. Hat das damit zu tun, dass er ständig in diesem Druck lebt?
2: Unbedingt. Er ist zutiefst mit der russischen Kultur verbunden und wird nie, hat das Bewusstsein, nie als einer von ihnen akzeptiert zu werden. Das ist das Thema von Sommer in Baden-Baden auch.
7: Kennen Sie das? Das ist das auch für Sie sozusagen autobiografisch.
2: Ähm, das war in der DDR anders. Also Juden in der DDR waren so und so noch eins, zwei, drei und dann war's, mehr waren wir ja nicht in der Sowjetunion war das ganz anders. In der Sowjetunion, in einem Vielvölkerstaat, hat man das ja auch den Menschen angesehen. Das habe ich hier nie erlebt. Aber dort war das eben so. Und dieser Typ eines jüdischen, russisch-jüdischen Intellektuellen, ich sehe den aus der U, in der U-Bahn noch vor mir, bescheiden und pieksauber, betont gepflegt, mit blitzblanken Schuhen am Morgen, einwandfrei sauberen Fingernägeln mit einem Buch in der Hand. Diese Menschen gibt's dort nicht mehr in der Metro.
7: Wieso? Wo sind die denn?
2: Entweder sind sie in Israel oder in Amerika oder in Deutschland oder sie leben nicht mehr.
7: Sagt Susanne Rödel über die weggegangenen jüdischen Intellektuellen Russlands. Zentrales Thema dieser Erzählung ist ja noch genau das die Erfahrungswelt der Juden in Russland, respektive in der Sowjetunion. Und das Kernstück der Erzählung ist ein Kapitel in der Mitte des Buches, in dem diese ganze Erfahrungswelt auf engstem Raum beschrieben wird. Während eines Besuchs in einem armenischen Kloster führt sich Boris Vlavich vor Augen, was alles passiert ist von der Arche Noah, die laut Alten Testament am Ararat gestrandet ist, über den Tod Jesu am Kreuz, der wiederum von seinem Querbalken aus, wie das Kreuz im Text genannt wird, die Kreuzzüge, die Pogrome des 19. Jahrhunderts, das Massaker von Babin Yar während des Zweiten Weltkriegs und den gesamten Holocaust voraussieht. Und all das erzählt Leonie Zübkin gleichzeitig. Es lohnt sich, da mal reinzuhören auch wenn ein kurzer Ausschnitt nur einen begrenzten Eindruck vermitteln kann.
4: Die Träger der Kirchenfahnen sangen mit tiefen Stimmen in einer Sprache, die der am Querbalken Sterbende nicht kannte, und von hinten warf jemand aus der Menge Steine in die Fenster der Häuser. Die Scheiben zerbarsten und fielen splitternd auf das Pflaster, und als die Kirchendiener mit ihren Fahnen und den Kreuzen auf der Brust um die Ecke bogen, stürmten die Steinewerfer in die Hauseingänge und schleppten von dort alte Männer heraus, mit genau solchen leidvollen Augen, wie sie die auf den Kirchenfahnen abgebildeten hatten, mit genau solchen krausen Bärten, nur grauen, zerzausten, weil die, die in die Häuser eingedrungen waren, sie an den Bärten herausgezogen hatten, und andere schleppten Kinder und Frauen heraus, und die schwarzäugigen Frauen mit ihren zerwühlten Haaren pressten ihre schreienden Kinder an die Brust, fielen auf die Knie und flehten die Leute an, die sie aus den Häusern geholt hatten, und die nach Wort gerochen. Jetzt zerrissen nicht einmal mehr die umherschwirrenden Bremsen den Schleier, der die Augen des Sterbenden überzog, aber durch den Schleier sah der Sterbende plötzlich ganz klar schwarzen Rauch, der aus hohen Schornsteinen aufstieg, um die Luft nicht zu verschmutzen schien, als Klebe der Rauch fest an den Schornsteinen, wie schwarze Fahnen, die der Wind nur leicht kräuselte. Aus lautlos mitten in der Nacht ankommenden Zügen stiegen Menschen mit gelben Aufnähern auf der Brust, geblendet von sich kreuzenden Scheinwerferstrahlen, mit soliden Lederkoffern und Reisetaschen, in denen sich akkurat und sorgsam zusammengelegte Decken, Anzüge, Warme Wäsche, parfümierte Seife und Zahnbürsten in Plastikbehältern befanden. Sie hielten akkurat gekleidete Kinder an der Hand, gingen lautlos vorbei an den zu beiden Seiten der asphaltierten Straße geschlossen in Reih und Glied stehenden Soldaten, in langen schwarzen Militärmänteln, mit aufgepflanzten Bajonetten und schweren Stahlhelmen, als wäre das eine Ehrenwache für hohe Gäste.
7: Ein weiterer Ausschnitt aus der Erzählung «Die Winde des Ararat» von Leonid Zübkin. In meinem Gespräch mit der Übersetzerin Susanne Rödel möchte ich noch aufs Formale zu sprechen kommen, beispielsweise auf die Frage, wie sie denn mit diesem komplexen, dichten und vielschichtigen Text umgegangen ist. Doch das scheint im Nachhinein wenig Bedeutung mehr zu haben.
2: Ähm, das kann ich gar nicht sagen. Ich habe so ein Bedürfnis, gehabt, diese Arbeit zu machen, das ist mir so nah gewesen, weil ich so viele von diesen Menschen kenne, auch in dieser Generation oder kannte, viele gibt es jetzt gar nicht mehr, die leben nicht mehr, dass ich das einfach mit Vergnügen gemacht habe.
7: Das ist das, was ich Sie zum Schluss noch fragen wollte, nämlich, wie war es für Sie, diesen Text zu übersetzen?
2: Ich habe mich ja unheimlich bemühen müssen, damit es überhaupt rauskommt, das Buch. Ich glaube, der Verlag hat nicht viel Hoffnung gehabt, dass das Buch hier verstanden wird. Also ich habe das jedenfalls eine meiner liebsten Arbeiten, die ich in meinem Leben gemacht habe.
0: Sagt die Übersetzerin Susanne Rödel über ihre Arbeit an der Erzählung »Die Winde des Ararat« von Leonid Zipkin im Beitrag von Michael Lysier. Die Erzählung ist soeben beim Aufbauverlag erschienen. Die Zitate in diesem Beitrag hat Vincent Leitersdorf gelesen. Übrigens, die ganze Geschichte rund um die Entdeckung von Zipkins Werk durch Susan Sonntag war 2020 Thema in Kontext hier auf SRF2 Kultur. Sie finden die Sendung noch online unter SRF2 Kultur/kultur/literatur. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch
1: schräg-kultur